0: Olá, boa noite. Estamos aí ao vivo mais uma vez. Uma live bem interessante com o André Pérsia. Hoje o tema vai ser um tema bem legal. Aprendizagem acelerada. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Júnior. Boa noite, Caputino. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Marley. Olá, André. Boa noite.
1: Olá, Ismael. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês outra vez.
0: Isso aí, André. Boa noite, Verusca. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, André, hoje nós temos um tema para falar, um tema muito legal. Acho que todo mundo tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, que é aprendizagem acelerada. Quem nunca quis aprender alguma coisa bem mais rápido, né? E eu acredito que a gente tem coisa boa aí para falar. Então, André, é possível, existe isso? Quais são os mitos por trás da, desse conceito de aprendizagem acelerada?
1: É, quando a gente fala em aprendizagem acelerada, a gente precisa, como sempre, né, se perguntar o que, que a gente quer dizer com isso. Né? Não necessariamente numa velocidade rápida, né? Tem um monte de pessoas hoje fazendo aprendizagem acelerada. A coisa que eu mais vejo em pessoas hoje é, na era da informação são pessoas que me dizem que assistem podcasts e coisas em uma velocidade. Eu chego perto das pessoas estou vendo aquelas vozinhas assim. Né? Eu, tá, às vezes isso funciona. Alguém que assim, não é uma dos mas isso não dá certo. Eu falei, não, não dá. Não, não, senão você vai rir ao invés de poder entrar no estado profundo. Então, a gente precisa se perguntar o que é aprender de forma acelerada. Né? Na verdade, claro que a gente está pensando num desempenho melhor, numa retenção de informação, numa retenção de conhecimento. Então, na verdade, tem muitas coisas que a gente pode fazer no processo de aprender que vão fazer com que você otimize todo o processo da aprendizagem acelerada. Porque, na verdade, a melhor maneira não é nem necessariamente assim, ah, então vou dormir ouvindo aula de inglês para aprender mais inglês, Desculpa, as pesquisas mostram que não funciona tanto assim. É melhor com sugestão hipnótica, porque você fica você ficar repetindo. E mesmo as que eu faço, às vezes, para a pessoa ouvir dormindo, não é nada muito complexo. São coisas mais pontuais, afirmativas, umas coisas assim, que é mais fácil de ser assimilado. Se você começa a fazer coisas extremamente complexas quando a pessoa está dormindo, não é uma coisa interessante. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a otimização de. Todo o processo de aprendizagem, a inclusão de uma série de fatores que vai fazer com que você possa ter um desempenho melhor. Porque se eu aprendo mais rápido, retenho mais rápido, posso estudar em menos tempo, se eu consigo que as coisas façam mais sentido para mim, eu vou estar aprendendo de forma mais acelerada comparada à pessoa que não faz mais nada disso.
0: Tá ah, legal. E entrando na questão aí que eu acho muito interessante dentro do mecanismo de ensino que você traz, que é a programação neurolinguística de terceira geração, nela você fala muito sobre essa questão da individualidade, da subjetividade de cada um, de cada maneira como cada um interage com o mundo. Sim. Em relação a essa questão de aprendizagem acelerada, isso seria um processo individual, onde a pessoa pode encontrar qualquer é maneira onde ela consiga aprender mais rápido?
1: Certamente, eu diria que é uma junção de, de fatores, tem os fatores internos da própria pessoa, é, que eu, eu diria, agora a gente falando aqui, eu chamaria de ecologia da aprendizagem, que tem a ver com as características únicas de cada pessoa, é, não só o, como ela está programada, vamos dizer assim, eu vou falar um pouco disso já, e tem os fatores externos, que são coisas que servem para qualquer pessoa. Eu falo um pouco desses fatores internos. Primeiro, os sistemas representacionais. O que eu já ajudei, Ismael, de pessoas que estão fazendo concursos públicos, que assim, estou desesperado, eu não consigo ficar em cima. Aí a pessoa está assim, né? Fala, olha, é devagar, não consigo ficar. É, bem sinestésica. Né? Não consigo ficar oito horas em cima de uma mesa estudando. Ou seja, essa pessoa ela é muito corporal. Ela tem um sistema cinestésico muito forte. O que, que eu já aconselhei a essas pessoas? Eu nunca vi esse lugar nenhum. Eu tirei isso na minha cabeça. Eu falei assim, Como seria se você pegasse aquelas matérias que é, é um pouco mais de repetição e tal, que não exige você ter que escrever nem nada disso. Você gravar isso. E o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer caminhada. Eu gosto de ir para a academia e ficar na esteira lá no transporte, fazendo exercício físico, aí ele fica todo animado quando fala do exercício físico, aí eu digo assim bom, então escolha um momento que você não vai ficar muito distraído com o que acontece lá de fora, para que você possa levar o seu gravador, seu... hoje você põe qualquer telefone numa playlist e você tenha lá as aulas daquilo que te interessa e que você pode ouvir e ouvir algumas vezes é o suficiente para você guardar e ao mesmo tempo você está fazendo algo extremamente prazeroso você. Olha, o que essas pessoas é, renderam muito mais em alguns estudos foi, foi absurdo. Assim, por quê? Porque essas pessoas têm uma característica mais sinestésica. O auditivo predominante, por exemplo, o sujeito que ele, ele tem todos, né? mas quando a gente fala de auditivo e sinestésico, ele tem isso um pouquinho mais para os outros. O, sinestésico, o auditivo, ele gosta de ouvir. Então, ele é ótimo para você gravar não só poucas, mas muitas aulas. Né? E ele vai gostar de gravar do jeito dele. Né? Então, ele vai gravar, botando ênfase naquelas coisas que para ele faz sentido. O sinestésico ele encadeia a voz. Então, é muito bom para o sinestésico ele gravar a própria voz ou gravar as vozes que ele gosta e ouvir aquilo muitas vezes. Enquanto o visual, ele vai gostar de uma série de recursos visuais como, por exemplo, tópicos, tem os mind maps, que o visual quase tem três orgasmos quando vê aquilo, né? ou seja, você parece os neurônios, onde você vai organizando a informação em mind maps. Eu acho que todos, de qualquer sistema predominante, podem se beneficiar muito, Estuda em mind maps. Toda pesquisa mostra que você usar mind maps para organizar o sequenciamento de informações você retém muito mais informações do que se você fosse ler ou até fazer tópicos, porque ele dá um sentido de fluxo. Então, quando você estuda Mind Maps, o seu cérebro revê a informação e revê o fluxo das informações. Ou seja, isso leva aquilo, isso distribui para cá, para lá, e, e os visuais vão gostar muito. Isso é uma das características. Outra característica que é muito interessante mas são os metaprogramas, né? que isso fez toda a diferença na PNL eles foram descobertos quase que por acaso, pela primeira ex-esposa, quer dizer, ele só teve uma ex-esposa, depois ele ficou viúvo e agora, até onde eu sei, ele tem uma terceira que é médica, né? que eu conheci pessoalmente, inclusive algumas vezes, muito simpática ela e tal, que ela disse que levou ele para... cortou Primeiro cortou o rabo de cavalo dele, depois bobou Ai. ele a tomar vitaminas e emagrecer, porque isso que ele está magrinho hoje, assim, ele, tá, ele era obeso enorme né e tal, e ele agora está madrinho, encontrou uma médica que, que, que obrigou ele a fazer isso. E uh, os metaprogramas que foram descobertos pela Leslie Cam Cameron Bender, que é viva até hoje, que foi a, a esposa de quem ele é se divorciou, ela começou a, a perceber que algumas pessoas têm uma espécie de, de de programas internos, e esses programas internos organizam como a pessoa pensa o que ela faz e tal. Então, nós estudamos isso no Practitioner, no Internet, no Master, mais avançadas são de metaprogramas. Então, por exemplo, dá alguns exemplos de metaprogramas. Então, até ou, ou, algumas pessoas que são muito procedimentos. Então, essas pessoas vão gostar de aprender, estudar e organizar a informação em tópicos, em procedimentos, vai querer tudo organizadinho ali. Isso, eles precisam disso, porque esse metaprograma é mais importante. Outras pessoas já são, já tem o outro oposto do polo, é, são opções. Então, algumas pessoas já vão gostar nunca de estudar a mesma coisa no mesmo dia, no mesmo horário. Eles vão gostar de fazer todas as coisas, mas ter a opção de um dia começar fazendo uma coisa diferente, isso motiva eles né, de outra forma. Então, se são exemplos de metaprogramas. Algumas pessoas, por exemplo, eles são muito mais voltadas para si mesmos, então eles tomam decisões até do que estudar ou quanto estudar, não pelo que o André ou o Ismael dizem, ou alguém que seja, mas pelo que eles acham que é importante Outros não, vão consultar a gente, outras pessoas, para saber qual é a melhor forma de estudar, qual é a melhor maneira, ter uma referência externa, interna. Então, os metaprogramas também são muito importantes. Isso são exemplos na PNL, né, entre inúmeros outras coisas que nós poderíamos citar aqui, de fatores que você estudando o PNL, em todos os níveis, né, desde a gestão da castanha, você mapeia nas pessoas para que você possa ajudá-las, você vai ajudar elas a funcionarem melhor. Ou seja, como é que é uma Ferrari? Ah, a Ferrari é assim, o que a é Ferrari ah, precisa? Então você vai dar aquilo que eles precisam para funcionar.
0: Então a pessoa que tem um conhecimento em programação neurolinguística, ele começa a entender como aquele outro indivíduo funciona até a nível de aprendizagem, é isso mesmo?
1: Sim, Sim com certeza. A programação neurolinguística é, junta uma série de possibilidades de mapear pessoas e intervir sobre as pessoas. O coisa que muitas psicologias tradicionais não fazem, né? Muitas psicologias tradicionais até estudam muitos padrões sobre as pessoas, mas quando você chega, por exemplo, na coisa da ação, né, como agir, né? A coisa fica, né, como agir, né? Como fazer né, para que a coisa aconteça. Então, a PNL, ela te dá ferramentas mesmo que vão fazer com que você renda melhor, funcione melhor e busque aquilo que nós chamamos de ecologia. Porque, na verdade, não adianta você estudar do jeito que seu pai estudou com o mesmo concurso que você vai fazer. Uhum. Seu pai é juiz, você quer ser juiz também. Ele estudou assim. Não quer dizer que esse é o jeito que vai funcionar para você. Porque você e seu pai são pessoas diferentes. Então, você precisa adaptar aquilo que você... Uma boa dica aí. Você precisa adaptar o que você precisa fazer com aquilo que é ecológico para você, ou seja, aquilo que é harmônico para você. Ou seja, você tem que adaptar um pouco do seu jeito, mas fazer o que precisa ser feito.
0: Muito bom, André. Até porque existem níveis de aprendizagem. Tem pessoas que se autodenominam, por exemplo, é, autodidata, que é a pessoa que tem uma facilidade em aprender de maneira passiva. Certo, não quer dizer que ele seja autodidata de fato, quer dizer que ele consegue absorver uma informação é. escrita de uma forma que uma outra pessoa precise de aprender de uma forma mais ativa. Sim. É, é, e... você, con é, você consegue trazer um pouco dessas nuances, desses mitos que existem por aí?
1: É, a, a coisa do autodidata, eu isso eu falo de carteirinha porque eu sou muito autodidata, ou seja, a grande parte das coisas que eu uso que eu faço eu aprendi por mim mesmo, Bora ter feito muitos cursos também. Tudo tem prós e contras, né? É bom você ser autodidata porque você aprende muito fácil. Eu aprendo com a mesma facilidade seja num curso, seja num livro por mim mesmo. Eu aprendi tudo de PNL antes de fazer qualquer curso. Eu tinha lido e sabia tudo de PNL. Depois é que eu fui fazer os pratistas, né? Master, treino. Por quê? Porque aí entra o outro lado também, que às vezes não adianta você ser autodidata. Uhum. Tem coisa que você precisa desenvolver, que você precisa treinar, que você precisa treinar uma habilidade. E às vezes o livro, por mais que ele... A não ser que seja uma coisa assim, uma fórmula matemática... Né, tem até um filme, não sei se você viu recentemente, é, de que falava de um indiano um matemático famoso... É, que foi sim o homem
0: que viu o infinito Isso, exatamente dele, no filme.
1: e ele era genial ele resolveu vários problemas matemáticos mas mesmo assim quando ele foi a, a Oxford se não me engano né Agora, é Oxford não sei se foi Oxford Cambridge Oxford quando ele vai a Oxford ele precisou adequar todo aquele autodidatismo dele a um processo que fez o trabalho dele ficar muito melhor então, é um mito, tem muitas pessoas que têm essa facilidade de ser autodidata e eles acabam perdendo é, muito do, do que eles poderiam ser, na verdade, porque o autodidatismo é importante, mas não é tudo. Muitas vezes você precisa ser treinado, você precisa é. É, se submeter a alguns processos que são importantes.
0: Legal, André. É Muito bom você trazer isso, porque eu sempre recomendo para as pessoas que, estão, que buscam começar a aprender sobre hipnose e programação neurolinguística, Começar por uma boa leitura, começar já alimentando com informações para que a pessoa consiga analisar também se faz sentido ou não para ela aprender. Até para validar também isso. a expertise daquele professor que está né, Sabe, propondo é ensinar alguma coisa para aquela pessoa, certo? Você concorda comigo que aquela pessoa que ele se torna especialista no assunto, ele deixa um rastro de alguma coisa que ele produziu no passado?
1: Eu, com certeza, principalmente se você se torna um especialista e você é, consegue resultados, é, principalmente se você pega uma pessoa que já tem um tempo de estrada, alguma coisa assim. Por isso que eu fui lá estudar com Bendler, com Dilts, Porque essas pessoas eles, eles são máquinas de PNL. Bendler, por exemplo, se você vai assistir um curso do Richard Bendler, ele não é ele, ele tem equipe também, né? Você fica uma parte com ele, uma parte com a equipe. Ele não é o professor mais didático, mas ele é uma máquina de genialidade de produzir processos de PNL em nanosegundos. Assim. Quando você entende PNL de verdade, você assiste ele trabalhar com alguém, você fica chocado. Primeiro que ele nunca faz a mesma coisa duas vezes e ele usa toda a criatividade e genialidade dele que vem. Então, então é muito bom você ir no rastro de algumas pessoas. assim, Diltz é a mesma coisa. Né? ou seja, que tem o um conhecimento, mas tem uma coisa que é a experiência, a sabedoria, é a expertise, é a intimidade. Né? Você vê, por exemplo, um grande músico, um grande pianista tocar piano, Elton John e tal, você vê ele sentar o piano de olho fechado, lá debaixo do piano, é. Tocando, é diferente você vê, às vezes, um técnico que até tecnicamente é melhor do que ele, mas não tem aquela expertise, né? não tem aquela intimidade. Então, eu acho muito importante que você vá beber de algumas fontes e você é, vá na trilha de algumas pessoas que têm muita experiência, que é mais do que só o conhecimento é, teórico da coisa.
0: Legal. Existem alguns estudos das ciências que trazem algumas questões relacionadas a isso, que são, é, por exemplo, a nossa coluna vertebral, ela consegue interpretar a informação também. Então, todos os reflexos não são interpretados pelo neocórtex. Quando a pessoa aprende algo profundamente que nem Kung Fu, aquilo é a nível de reflexo. Né? Então, é a prática é tem uma diferença muito grande entre prática e teoria.
1: E, e a terceira geração da PNL, justamente desenvolvida por Gil, se caracteriza por trazer essas outras sabedorias. Ele, por exemplo, ele, ele pede para a gente validar se a gente... Por exemplo, você vai tomar uma decisão na sua vida... Tem uma coisa que nós ensinamos no Master, que é muito interessante em PNL, quando uh, a gente pede para a pessoa ela validar como é que ela se sente nas vísceras, como ela se sente no coração e como ela se sente na cabeça. São três cérebros diferentes, com funções totalmente diferentes, distintas. Então, aqui você tem uma coisa mais instintiva na barriga, que você tem algo mais emocional e aqui você tem algo mais racional. Então, ele criou um, uma, uma planilha muito interessante onde você dá notas, ou seja, às vezes o coração gosta da ideia emocionalmente, mas a razão diz, aí né? Ou então o coração diz, ok, a razão diz, talvez, mas o instinto diz, tem alguma coisa errada nisso, né? Então ele vai incentivando que a gente use essas outras sabedorias do corpo, por exemplo, né? e, e preste atenção no todo, e, e não só a questão Legal. da razão. É, é, então isso é um fator muito importante realmente.
0: E como a pessoa pode fazer para lidar com esse conflito de informações? Por exemplo, quando o, a parte mais emocional da pessoa diz que é contra aquilo que ela deve aprender e a razão fala, não, você tem que aprender isso aqui para evoluir para o próximo passo. Como lidar com isso?
1: É, depende muito do caso, mas o caminho é um caminho de buscar uma harmonia em relação a isso. Né? Por exemplo, é, eu, eu pegaria uma pessoa e avaliaria dentro dessa, da, 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 da barriga, do coração, da cabeça... E aí a gente poderia começar a explorar cenários né, com o cliente. Assim. Então, se você fizesse isso? Aqui o coração já, já aumenta o, o, o nível, a cabeça já, até você encontrar uma coisa que eu não sei fica 50%, 50%, mas que pareça ecológico. Né, que você não tenha nenhuma parte, por exemplo, é, brecando a história. Onde a razão está dizendo, ok, vai. Vai nessa direção para pesquisar. O coração está dizendo, eu me sinto bem né, nessa situação. E o instinto diz... Estou é, tranquilo, não tem nenhum alerta tocando aí de prevenção. Então, o que quer Legal. que você faça? Porque não tem uma única coisa. Aliás, todos os processos de PNL, principalmente os da terceira geração, também da tá quarta, já chegando aí, né? É, são processos que mexem nessa totalidade e convidam você a uma reflexão muito mais profunda do que sua razão.
0: Maravilha. Pessoal, hoje nós estamos falando sobre aprendizagem acelerada. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aí. O Edgar comentou aqui um livro antigo da década de 90 chamado Revolucionando o Aprendizado foca muito em mapas mentais para acelerar o aprendizado.
1: Sim, mapas mentais são excelentes, né? como eu falei, né? acho muito interessante. Inclusive, na época que eu aprendi sobre isso, ainda não... o acesso aos computadores, aos programas, aplicativos, não existia. Hoje você tem programas para tablets, para telefone, para computador, Sim. que já geram mapas mentais. Eu recomendo que todo mundo organize seu conhecimento sempre que for possível, em mapas mentais. Você vai ver que seu poder de processamento vai assim muito mais rápido. É bem interessante.
0: Sem dúvidas. Inclusive, eu recomendar uma aqui que é o Mastermind. É uma plataforma onde você constrói um mapa mental. Você está aprendendo, é. você pode desenhar todo o fluxo.
1: E isso acelera a aprendizagem. Tem comprovação científica de que funciona e acelera a retenção, o encadeamento, a recuperação da, da, da informação. Tem os aspectos também motivacionais né, que eu acho muito importante a gente falar aqui quando a gente pensa em acelerar a aprendizagem, toda vez que qualquer meta ou objetivo ela é energizada por crenças e valores congruentes com a pessoa, ela ela tem gás assim a mais para poder fazer para estudar, por exemplo, para aprender. Então é muito importante que tudo que você quer aprender, tudo que você quer estudar que você amarre é, com o que é importante sobre aquilo e como aquela coisa importante tem um papel na grande ordem das coisas na sua vida, do que realmente importa, que justifica você estar existindo, que é o que o Dilts chama de você criar uma, uma visão, você criar uma missão. Isso é muito importante, às vezes Legal. é isso que muito que eu quero viver com é a minha contribuição única. E isso acelera muito, muitas pessoas que muitas vezes estavam desmotivadas. Você sabe que muitos gênios, é, nem sempre aquele CDF da turma ele é o, o mais brilhante. Pelo contrário, às vezes o CDF da turma vira uma pessoa medíocre na vida dele. Do... É. Às vezes não, às vezes a gente desponta. E muitas vezes aquele aluno que parece que não quer nada, ele leva nada a sério e tal, quando ele se encontra, uhum. ou seja, se motiva, se alinha, ele tem resultados muito melhores do que o CDF da turma dele.
0: Legal, nós estamos vendo isso aí com o Elon Musk, que não era um dos melhores alunos hoje em dia, é um dos CEOs mais aplicados. É. E algumas... Mas isso que você falou, André pode ser muito útil para gestores, porque o, o claro. desafio do gestor que eu, que eu noto hoje em dia, que procurou muito por isso aqui, é trazer para a pessoa a cultura para o um novo colaborador, por exemplo. Claro. E essa dificuldade de, de implementar a cultura da empresa para fazer com que ela faça sentido para um colaborador que tem um conhecimento técnico bacana.
1: Com certeza. Isso, isso é muito importante, porque a coisa não é só a boa formação ou o preparo técnico, que é importante, mas hoje em dia você precisa de pessoas que se virem nos 30, né? vamos dizer assim. É, hoje em dia, para viver no mundo que a gente está vivendo, principalmente no mundo pós-Covid-19, que não acabou ainda, né? ou seja, ainda está gerando muita consequência, o mundo ainda vai viver aí o resto desse ano todo, por mais que vacinas estejam chegando no mundo inteiro, né? é. até todo mundo ser vacinado, até todo mundo ser humanizado, até todo mundo descobrir o alcance da vacina, não sei lá o mundo está todo cabeça para tá baixo ainda.
0: Né? Né?
1: tem muitas pessoas aí considerando coisas incríveis né e tal. então a gente precisa ter a capacidade de lidar com as coisas então o executivo hoje, ele precisa estar bem o suficiente até porque ele é um líder, você falou da coisa do deixar um rastro né? todos os olhares numa organização vão para o executivo, toda a sua equipe olha para ele E os executivos seniors também todos os outros executivos olham para o então é interativo que esses profissionais eles se desenvolvam para que eles não só tenham ações em relação às pessoas que vão gerar coisas que acelerem os processos e resultados e também para que eles sejam mentores de verdade, que eles sejam líderes. né? Porque uma coisa é você ser líder porque você tem uma posição que as pessoas temem. E outra coisa é você ser um líder onde as pessoas admiram você e querem copiar você. Né? Então, o uhum. um grande desafio de todo gestor é transformar-se num líder de verdade, independente do poder de sua posição.
0: Inclusive, tem algo que está bem em alta, que é a questão da montanha-russa emocional, que as pessoas sofrem disso. No mesmo momento que está motivado, acorda no outro dia querendo é, deixar de existir. Como a pessoa pode lidar com isso de uma maneira adequada, com essa montanha-russa emocional?
1: Olha, a montanha-russa emocional, sequestro emocional... É, todas essas coisas vêm de uma falta de familiaridade é, de seus recursos emocionais. Então, é muito importante que quem queira ter resultados na vida tenha um plano qualquer de administração de sua inteligência emocional. Isso é muito importante. é Porque, na verdade, tem um momento que você vai ter que lidar com isso. E quanto mais longe você quiser na sua vida, quanto mais ambicioso você for, mais você vai ter que lidar com desafios, adversidades... Eu trabalho com muitas pessoas jovens que estão me dizendo aos 21 anos de idade que estão frustrados na vida e que não conseguem as coisas. Dizer, menino, calma, eu é. tenho <risos> 21, segura esse vermelho aí, né, que é o é vermelho, é. Que a dinâmica está muito forte ali né, e tal. Então, vamos, vamos administrar aí essa questão da inteligência emocional. Isso é muito importante, porque realmente, se você não lida com as suas emoções, elas sequestram você. Né? E você ter subidas e descidas emocionais, né? você acaba que as pessoas percebem isso, seu time percebe isso, você é temido ao invés de ser procurado, seus clientes começam Sim. a perceber isso, sua vida pessoal é um desastre, depois você reflete de volta no trabalho e tal. Então, a melhor coisa que você pode fazer é um processo, por exemplo, eu acho que um dos caminhos mais fantásticos é a PNL, a hipnose, porque muito rapidamente com isso você começa a aprender que você tem gerência sobre você. É incrível. Uma das coisas que eu mais fácil aprendendo pessoas, precisa dizer: assim, o que você mais faz? Eu ajudo as pessoas a perceberem que elas podem readquirir controle sobre seus processos internos. Tanto os cognitivos, quanto os emocionais. Porque a pessoa, ela entra em pânico porque ela não se dá conta que ela pode fazer isso. Então, na verdade, eu acho muito importante isso para o executivo, principalmente, para o trabalhador. Eu vi muita gente aí, estamos fazendo quase que um ano, aí de, praticamente um ano né, de, de pandemia e tal, Eu, uma das coisas que eu mais Sim. vi foi o sequestro emocional, o desespero, tudo sai do controle. Então, você tem que a, a desenvolver essa habilidade de lidar com diversidades, de lidar com situações diferentes, de trazer o foco para você quando tudo ao redor parece... Que tá virando de cabeça para baixo, tá voltar para os seus recursos, construir um dia de cada vez, uma coisa que eu aprendi que faz uma diferença muito grande. Se você não sabe o que fazer daqui a um mês ou nos próximos cinco anos, sabe o que fazer de hoje para amanhã.
0: Hoje. Sabe o que
1: fazer de hoje, a semana que vem, sabe fazer alguma coisa agora que vai tirar, tirar de um sequestro emocional. Legal. Não é que seja pegar uma bolinha e jogar de uma das mãos para outra, né? é, respirar dentro de um saquinho, né? E tal para trazer de volta. E dali você vai adiante.
0: Muito bom. Até porque 21 anos a pessoa já é rica e não sabe.
1: É. Ou seja, Olha gente, o o idade, eu hoje. Sei...
0: Nossa, mãe. O Alex colocou aqui os áudios binaurais ajudam no aprendizado?
1: Olha, é, existe muita polêmica sobre os áudios binaurais. Né? É, na PNL eu aprendi uma coisa muito importante, que é independente de uma coisa só ou não verdade, né, quando você, você permite trabalhar com alguma coisa e entra naquilo, é, você não precisa necessariamente provar a coisa científica daquilo. Existem vários estudos que mostram que frequências de sonhos afetam as pessoas, as plantas. já se sabe que você ou estudar, por exemplo, ouvindo música barroca, outra coisa que ajuda, né? tem evidência científica, se você ouvir música barroca de fundo, bem de fundo, assim, você vai aprender mais, de alguma maneira, que Tomateiros e plantas adoram música clássica também. Então, se você quer que suas plantas nasçam mais bonitas, põe uns alto-falantes com música clássica perto delas, que elas vão, de boa qualidade, né? Que elas vão é, crescer muito melhor. Então, evidentemente, faz todo sentido você imaginar que os sons que foram pesquisados. É, para afetar o cérebro, faz uma diferença muito grande. O Bandler, por exemplo, ele usa nas práticas dele, ele, quando ele faz induções. Então, sim, tem alguma coisa aí. Tem um pouco de mito também. Tem gente que diz assim, ouça isso aqui e mude toda a sua vida em três segundos. Eu acho que você deve fugir de todo mundo que te promete fazer <risos> milagre uhum. em três segundos. Eu acho que você tem que ir na direção oposta e velocidade total dessas pessoas. Né? Porque, embora a gente consiga muitas coisas mais rápido, isso é bom, né? Esse problema dos milagres está trazendo mais dano para as nossas áreas de trabalho do que ajuda, de uma maneira geral. Essa cultura de que você vende um milagre em três em cinco passos. Eu tenho até de fazer um vídeo assim, cinco passos, para mostrar como coisas em cinco passos não funcionam. Não
0: funciona. É. Muito bom. Isso até respondeu a dúvida do dedicar que era sobre essa questão de colocar música de fundo se ajuda. Eu já ouvi falar muito desses estudos que você citou aí, principalmente utilizando Mozart. Sim, e as pessoas é tiveram bons resultados é, em aumentar o foco e concentração ouvindo determinadas ah. músicas mesmo.
1: Com certeza. É importante que você teste também, porque eu acho que não existe uma resposta universal. né De novo, o ser humano ele é único. Então, tem algumas pessoas que absolutamente não conseguem se concentrar ouvindo nada de fundo. Eu conheço pessoas, tem uma pessoa trabalhando próximo a mim, que faz coisas extremamente complexas de informática de programação de sites coisas assim, ouvindo música eletrônica ao mesmo tempo. Eu não consigo, eu consigo é. imaginar isso. Eu consigo ouvir música que eu gosto. É. É, então você tem que checar o que é, que é ecológico para você. Né? Eu acho que uns bons sonhos binaurais, de fontes confiáveis, são interessantes. Eu, quando faço dos sonhos, eu sempre que posso, eu coloco lá. Você nem percebe isso. Se você olhar muito atentamente, você vai ver uma coisa assim que são sons binaurais que ajudam, principalmente quando eu quero fazer um transe profundo e tal, é, eu acho que ajuda. Né? Agora, também, se não ajudar, é agradável de ouvir, o som é gostoso, e aí você pode se sentir bem e também se motivar.
0: Ou seja, se a pessoa se sente bem, já é um bom sinal.
1: A coisa da ecologia, né? Faça ser bom aprender. E uma coisa, né? Aquilo, o Bendler bate muito nisso, várias pessoas, é, tudo aquilo que é bom, que a gente se sente bem fazendo, a gente quer mais. Tudo aquilo que a gente sente prazer. Tudo aquilo que dói, a gente começa a se afastar daquilo. Então, qualquer mudança, aprendizagem, conquista, se estiver só doendo e a percepção da dor for maior do que a percepção do prazer de estar fazendo aquilo, né, eu não aconselho. Né? Por quê? Porque você começa a rachar aquilo então você começa a se afastar daquilo. Aquilo que a gente associa aos prazeres. a gente começa a sabotar. É claro que algumas mudanças na vida e aprendizagens, elas requerem lidar com a diversidade, superar desafios. Mas é importante que até o superar o desafio, por exemplo, emagrecer, ou, ou enfim, né, superar uma adicção, alguma coisa assim, é importante que mesmo você sabendo que você vai na abstinência e coisa e tal, que você entenda... De alguma forma que aquilo faz sentido para você, que é bom. Por isso que eu falo de amarrar o resultado com valor e crença positiva. Porque mesmo passando pelo desafio de passar num concurso, por exemplo, alguma coisa assim, você está lá amarrado no resultado. Né? André voltou. Foi oito. Voltou Sim. Então é, é muito poderoso você você unir com valores. Outra coisa muito interessante também aí é, que eu acho que tem um valor muito grande que acelera a aprendizagem. Que eu não estou considerando a aprendizagem apenas aprender racionalmente, tá? Para mim a aprendizagem é você aprender emocionalmente, é você aprender habilidades é, relacionais e tal. O trabalho com mentores é muito importante. Você, por exemplo, escolher figuras de referência que para você sejam uma referência em alguma coisa importante para você e estudar essas pessoas, fazer de conta que você é aquela pessoa naquele contexto onde aquela habilidade se manifesta. É o que o Grinder chama de modelagem de segunda posição. É, ele propõe que você simplesmente se ponha no lugar daquela outra pessoa fazendo de conta que você é essa pessoa, independente do quanto você tem de informação do que a pessoa faz ou não que isso já abre seus canais inconscientemente, para que você responda inconscientemente, aprendendo mais. Então, é uma dica aí para você.
0: Muito bom, André. Uh, o Rafael trouxe uma questão aqui que, é, entrando no processo né, voltado para a ciência, é algo individual, até porque, em relação à ciência, não existe um conceito, nem existe isso. Qual é o seu conceito de transe profundo e pensamentos automatizados?
1: o que, que você está chamando de pensamento automatizado? É, são padrões de pensamentos? É o que tem muitas escolas, quando a gente usa qualquer termo, você, de, ou, ou, você fala o que? De, de repetições. Né? Ficar repetindo. Isso. Eu, eu acho muito interessante. Né? Eu, acho, eu acho bastante interessante, às vezes. Eu não acho assim, eu acho que a, a questão é Tem A gente que dizer assim, ah, eu não quero ter trabalho, então eu vou dormir ouvindo aula de inglês porque eu não tenho que estudar em vigília. Isso está errado. Você, tem que, você pode estimular a sua mente num estado de transe, eu acho isso muito interessante. Né? Ou seja, todo trabalho que eu faço, as pessoas entram em transe e se sentem muito melhor depois. Por quê? Porque a, a, todo o trabalho hipnótico tem repetições. Mesmo que você não repita a mesma coisa, você tem aqueles pontos centrais que são enfatizados constantemente. Nós ensinamos isso aí na nossa formação em hipnose, que é tudo aquilo que é importante você tem que repetir no mínimo três vezes. Né, para a pessoa, mesmo que de formas diferentes é, repetir pelo menos três vezes você buscar um, 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 um efeito de composição então eu acho muito importante né, que você repita os pontos essenciais e a, a, existem evidências também, que quando a pessoa está em transe ela baixa um pouco mais a guarda né? ela baixa um pouco mais a guarda, eu vejo por exemplo pessoas que ouvem meus áudios, mas não fizeram consultas comigo direto ouvem meus áudios essas pessoas me relatam depois que elas mudam em coisas que elas não conseguiam mudar. Então, significa que elas aprendem alguma coisa diferente. Elas fazem distinções. Na inteligência, hoje, para Harold Howard Gardner, é a capacidade de fazer distinções. Ele mudou totalmente o conceito de inteligência. Então, se a pessoa está fazendo terapia comigo, alguém poderia até dizer não, não foi trânsito ele faz terapia com você. Você levou, ajudou -o a levar reflexões e aí ele, ele faz o transe e tal, e, mas não, o transe não funciona. Mas tem uma, uma quantidade enorme de pessoas que nunca me viram mais gordo, né, que só ouvem a minha voz, nem sabem como eu sou, e nunca fizeram terapia e fazem processos de transe, que tem esses aspectos todos, como o que a gente tem lá na Danny Prime e tal. E com é. isso é, fazem uma mudança profunda dentro de si, e depois dizem, meu Deus, anos que eu, eu, eu desisti de fazer terapia, eu nunca sim. fiz. E olha, eu mudei completamente. Né? E, e todo o trabalho foi feito em transa. Muitos dizem, eu não sei nem o que você disse. Nem lembro o que você falou. Então, tem uma história aí que funciona, sim. Pode, pode, pode. Inclusive, entender.
0: nós temos lá no Prime comentários de pessoas que disseram ter tido mudanças ouvindo as emoções. Sim. O Alex trouxe outra pergunta aqui. Ó. Existe um período, manhã, tarde ou noite, para aprender melhor?
1: Olha, depende de cada pessoa. Acho que cada um tem um biorritmo diferente. Existe uma crença de que aprender, é, que de manhã é melhor. Eu, por exemplo, quando tô estou dando cursos, é, eu gosto de tudo aquilo que eu tenho um pouco mais teórico, de fazer logo no início. Né? Porque é um fato que, com, conforme o tempo vai passando, a pessoa começa a ficar cansada. Por mais que ela goste daquilo que ela está fazendo, é por isso que é importante... Outra coisa importante né, para você acelerar a aprendizagem é você fazer intervalos de estudo. Oh, é como assim? Eu quero estudar três horas, quatro horas de trabalho. Não aconselho. Eu aconselho que você faça blocos de 50 minutos, uma hora, descanse 10 minutos. Mas volte. Não é descansar e ir para a rua e sumir, não. Vai, descansa e volta. Você Legal. vai render muito mais. Você vai reter muito mais. Você ter três, quatro horas direto de aula sem parar... Dali, depois da primeira hora, você já começa a perder muito do que está entrando ali. Na segunda, então, não se fala. Na terceira, então, você não está vendo mais nada. Você está olhando no é. telefone e tal. Então, faça intervalos, porque isso é uma coisa também muito importante.
0: Inclusive, nós trazemos essa metodologia para o curso de dividir é. essas horas. né? A pessoa não passa mais do que uma hora e meia só recebendo é. conteúdo. Ela tem um intervalo e depois... Sim. E pesquisem aí o método Pomodoro de aprendizagem, Sim. que é bem interessante
1: até respondendo a pergunta que eu acabei não respondendo eu acho que a gente tem que verificar o bio ritmo de cada pessoa né? e, e isso é muito diferente né? tem gente que adora aprender de manhã assim como tem gente que adora fazer exercício físico à noite ou, ou no meio do dia eu por exemplo só gosto de fazer exercício físico de manhã é, eu embora eu goste de aprender a qualquer hora eu, eu já, eu não estudo nem faço nada depois de 8, 9 horas da noite porque isso não atrapalha meu sono porque eu gosto tanto de estudar e a coisa vai né? que se eu começo a estudar alguma coisa depois de 9, 10 horas, acho que eu pare às 11, a cabeça fica tum, tum, tum. Né? Então, eu preciso uhum. desacelerar, chegar às 8 horas da noite, 8 e pouco, pronto, parei de, de confabular coisas de estudo, de trabalho, e aí vou ver um, um entretenimento, vou, vou tocar uma música, vou ouvir alguma coisa assim, né? é, é o meu biorritmo. Agora, algumas pessoas não se incomodam, né, de, de estudar em qualquer momento você precisa descobrir o que funciona para você. você você se ouvir se perceber se sentir né, o que que funciona melhor para você faça alguns testes né, um dia estudo de manhã outro dia estudo à noite outro dia distribui tem pessoas ainda que têm o um meta programa que eu falei lá é, opções essas pessoas elas vão gostar de mudar elas vão gostar de um dia estudar de manhã outro dia estudar de noite se ela todo dia estudar de manhã ela fica entediada tem isso também
0: legal e tem aquelas pessoas que gostam de aprender bem cedo, 5 horas da manhã, estão lá, é. aprendendo.
1: É. E tem outras que essa hora não retém nada.
0: Não, essa hora <risos> o quinto sono. É. E eu diria que é a maioria, viu?
1: Tudo é um hábito. Eu acho assim, Enfim. aprendizagem requer um, um, uma decisão, eu, eu diria mais do que um esforço, requer uma decisão de você sair da zona de conforto. É por isso que a ecologia é importante também, porque você já vai sair da sua zona de conforto, você vai é, lidar com coisas que você não conhece, ou mesmo que você conhece, tem aspectos novos do grupo que você conhece. Então é importante que você faça isso da melhor maneira possível. Eu não estou dizendo que tem que ser extremamente confortável o tempo todo, mas é importante que, no geral, você tenha uma impressão boa, você tenha um desenvolva um significado positivo de estar envolvido naquilo ali. Porque senão você começa a sentir desfrazer e começa a sabotar o processo. Seja do que for.
0: Muito bom, André. Inclusive, você sempre fala isso, né? que tem que ter um significado. É. E quem comanda é. o significado, comanda a comunicação.
1: Exatamente. São duas coisas importantes. Um pressuposto da PNL. Quem comanda o significado da comunicação, comanda a comunicação. Inclusive interna, que aí entra o modelo de comunicação da PNL. O significado que nós desenvolvemos sobre nós mesmos, a vida, as coisas, influencia como nós nos sentimos, o nosso corpo e o que nós fazemos. Que no fundo é a mesma coisa, né? Um é para dentro, outro é para fora. Então, o, o controle do significado é a coisa mais importante. Por isso que quando eu vou trabalhar com alguém, eu chamo tanta atenção da linguagem, né? O que as, as coisas limitantes que as pessoas dizem. Ah, eu vim aqui porque eu queria mudar. Minha primeira pergunta para o de queria, não quer mais não? Já desistiu? É uma brincadeira, mas a pessoa, o papel, o que eu estou dizendo? Né? Ela começa uhum. a ficar consciente do que ela está representando. E algumas dessas coisas que parecem falas inocentes, elas são verdadeiros é, vícios. E esse significado amarra a pessoa para uma mudança. Por isso que ela precisa de significado diferente. Várias pessoas que trabalham comigo depois de um tempo já não dizem assim, eu preciso ou não, preciso não. Eu escolho fazer. Eu digo, não é melhor, é muito melhor escolher do que ter que. É que ter que é igual a dor, você sabota. Quando você diz eu escolho fazer, isso traz um senso de poder pessoal
0: grande. O domínio da muito linguagem bom, é muito bom, André. Muito bom. Isso aí é uma ótima dica para quem tem dificuldade de se comunicar consigo mesmo. Hein? É. Se você tem algum conflito interno aí que fala, poxa, eu tenho dificuldade de fazer tal coisa,
1: isso aí é algo pessoal. Eu vejo muitas pessoas querendo brilhar, mas sem uma estrutura. Né? É, eu acho que você deve, hoje em dia, começar o quanto antes, desenvolver seus projetos, fazer as coisas. Por isso que a gente volta lá àquela questão do desenvolvimento pessoal, da gerência das emoções, desenvolvimento das inteligências múltiplas, da inteligência emocional. Né? Porque não adianta você construir um, um arranha-céu sem uma base, num, num, num lugar de areia movediça. Né? Então, você vai desmoronar. Então, tem muita gente querendo brilhar, mas sem desenvolver a estrutura. O Bambler já que para mudar, você precisa ter uma estrutura. Você precisa de uma estrutura neurológica para o que você quer, para mudança que você precisa.
0: Muito bom, André. Bom, estamos chegando aí ao final da... Aula, né, pode dizer que realmente é uma aula com muito conteúdo, muito conhecimento. E, pessoal, se você ainda não é membro do HN Prime, vai lá na bio, se inscreve, porque o André disponibiliza muito conteúdo bacana lá. Tem um curso inteiro ensinando você a atender online. Tem induções hipnóticas, tem um monte de coisa. E, André, que reflexão você tem o pessoal em relação a aprender né, da maneira correta?
1: Eu acho que a aprendizagem é o centro de tudo. né? Eu acho que infeliz é a pessoa que acha que não precisa aprender mais nada. Eu sempre me recusei a seguir algumas escolas psicológicas exatamente por isso. Tipo assim, segue o que está escrito há 100 anos aqui do velho barbudo e não pensa mais. Você não tem que pensar. No máximo acrescenta aquilo que o francês lá disse a respeito daquilo. Isso não funciona para mim, porque o conhecimento bom, dobra. Né? O conhecimento dobra em menos de um ano. Então, aquele hoje que não estiver disposto a aprender e otimizar a aprendizagem, essa pessoa vai começar a ter problemas na sua vida pessoal e profissional. Quanto menos você quiser aprender, na, inversamente proporcional, mais você vai ter problemas na sua vida. Porque você vai precisar de conhecimento e informação, seja tecnológica dos novos aparelhos, das novas coisas, seja sobre coisas que estão acontecendo, sobre informações sociais políticas econômicas, científicas e tal, e aí Sem você dúvida. vai ficando para trás. É por isso que a gente vê hoje em dia as pessoas é, duvidando de coisas que são fatos científicos. Como assim? É. Né? Porque estamos é. lá atrás, né, décadas atrás, quando aquilo ali era um questionamento né, na idade média e tal. Né? Então, a gente não pode parar, né? a gente tem que ir adiante sempre. Viver bem hoje, ser saudável e prosperar e, e ter resultados, evoluir profissionalmente é Necessariamente requer um, uma atitude de estudar sempre e você precisa descobrir o jeito que isso vai funcionar melhor para você e você precisa fazer isso funcionar para
0: você. Muito bom, André. A gente vê exemplos disso em nossos antepassados, né? pessoas que não sabem nem mexer no smartphone. Então, Sim. se você seguir a risca, o que as pessoas falam para você aprender e não pensar por você mesmo, que você precisa se atualizar, você vai acabar como elas.
1: Sim, exatamente. E mais rápido, tá? Porque a, a, a tendência é que muito mais rápido você tenha muito mais informação. Ele só tem problema com o smartphone. Né? Daqui é. para frente nós vamos ter problema com tudo ao seu redor uhum. que vai numa uma velocidade assim, frenética. E, e, é ah, verdade. isso não é justo. O mundo não é justo. É assim que funciona. Nunca foi. <risos> né? Nunca foi. Então não. você tem que se adaptar e fazer o melhor. E para isso você precisa gostar de aprender. Encontre a sua forma de de gostar de aprender do seu jeito para que você aprenda da melhor forma possível.
0: Muito bom. Inclusive, tem um pessoal do, de um grupo, né, que, principalmente voltado lá no, nos Estados Unidos, São Francisco, que eles falam muito do conceito de, do lifelong learning, aprender ao longo da vida, para sempre. Então, eles já começam a dizer que o primeiro imortal já está vivo, o primeiro amortal. E que é essa pessoa que está aprendendo o tempo todo. Então, se você não se dedicar a aprender até o fim, provavelmente você não vai ser uma delas.
1: Com certeza. Com certeza. Isso é um grande motivador, né? Quando você amarra com seus valores de ordem maior, é, é um grande motivador. Você tem um porquê aprender. Não só aprender. Tem gente que diz assim, eu vou ler livro, ler livro que nem está gostando de ler. É importante que o, o, a aprendizagem tenha um significado
0: para você. Muito bom, André. Então, pessoal, você que está ouvindo o nosso podcast também, vai lá no Instagram, segue. E é isso. A aula de hoje foi maravilhosa. E amanhã tem mais. Tem mais. Aí. Boa noite a todos. Boa
1: noite, Muito obrigado, Boa noite a André, todos. Pela,
0: pelo conhecimento, pelas dicas. Obrigado
1: a você e obrigado a todos.